0: 新闻，我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。小鹿需要一点休息，所以我觉得他是连日忙碌，太太累了，所以他的喉咙需要一点休息。那大家就多多给他一些建议跟关心吧。就像我们昨天在节目开头其实也有讲到，就是喉咙声音的保养，是从。一阵子之前，大家应该就有有注意到嘛，就是先是小鹿，再來就是我从欧洲带回来的纪念品。<笑>那我我觉得大家耳朵实在是太利了，我自己都没有听出来，我自己有鼻音，直到大家听完以后，一些听友发了现实动态，因为。我我很喜欢大家发现实动态嘛，大家就会发在动态里面表达一些、欸、自己听节目的小感想或小心得，有时候是非常诚实、非常、非常、非常当下的，然后我就会觉得哎、欸，真的是一个很自然的大家听的第一直觉反应，而且很多时候大家会我觉得听到过多的讯息，<笑>比如说听出了一些声音的情绪然、啊、或状态等等，甚至还有听友跟我说，其实。浩尔在宣布消息的前一两天，他就听出我的声音当中带有确诊。我想说，大家是华佗在世，用这是用听诊的。好，总之呢，谢谢大家的关心。那、呃、今天今天是我。那为什么早上会放这么热血的皇后合唱团的经典《Bohemian Rhapsody 呢？波西米亚狂想曲。当然，呃，谢谢信奇老师的投稿，是因为看到看到消息写到说，哦，我才知道原来原来加拿大总理前几天先抵达了伦敦嘛，那当然是要代表一个加拿大的代表团 （delegation） 来对呃英国的国上致哀。不过在饭店休息的时间，我我觉得看起来其实那个手机侧拍的画面很清楚，就是一个比较休闲的 setting， 它就是一个 casual setting， 看起来是一个饭后的时间呢、啊，可能一群人聚在一起围着钢琴唱歌，就就有人等于侧录到了，说是加拿大总理他在比较轻松的情况下唱这首经典的歌曲啦，那就。引发了各界的讨论。我想 说， 嘿， 这个实在是让我不免要立刻想到前才不久前的芬兰总理 嘛？ 芬兰总理的热舞事 件， 大家应该还记得 吧？ 我们在早安新闻也跟大家提过。就想 说， 为什么不能有私底下休闲的一面 呢？ 对 啊， 那总理唱歌也被人家有点有一些人觉得 啊， 好像不够庄重等等等。但是这就是一个比较休闲的场合啊。我是我是我是站在支持的 哈， 我就觉得每个人都有休闲的一面嘛。而且唱这首歌怎么了 吗？ 就这首歌是非常经典的一首歌曲啊。这首歌我觉得它最大的特色就是是一首很长的歌 吧， 在广播应该说呃音音唱片的录音史 上， 真的算是蛮长的一首歌。这首歌曲本身就快要六分钟哦。全全场将近六分钟的一个录音，好，那当然有很多版本啦、啊，有兴趣大家可以再去听一下，它是很经典的一首歌。那作为今天的社群题，就是社群上也有大家有一些不同的意见。好，那我们今天准备来盘点四则国际新闻。那今天一样，礼拜三的时间有待会八点半的 S M C 早科学。大家一起来期待一下 ，SMC 今天的选题非常非常的切中，家有长者的台湾听友特别要听。好，那其他其他人呢也是要了解一下，因为跟我们现在政策有很大的关系。等一下要谈的是次世代疫苗。好，我们就先来整理今天的四则重点新闻哦、喔。今天的第一则是法规方面。在欧洲的法律判例判下来说，德国一个法律叫做地毯式的保存资料法，欧洲法院是判违法的。嗯，待会了解一下细节。第二则则是蛮多听友很好奇也喜欢的科技题的延伸应用。我们讲过蛮多次的 Starlink 星链这个低轨道卫星技术呢，现在要申请豁免制裁，为什么？特别是在伊朗地方哦，要申请这个地方的豁免制裁，来帮助示威游行抗议的人能够有网络可以使用。第三则也是很多听友关注的旅游消息是什么呢？好，我们合并的这一题哦，先讲是由媒体整理预判说，亚洲地方要恢复原来的。应该严格说起来，不是媒体啦，是一家科算科技公司或服务公司，叫、就是、Agoda。Agoda 的执行长说的，他说亚洲要恢复疫情前的旅游水准的话，大概还要两年的时间。嗯，我我自己是觉得很，嗯、呃，应该说好，已经比我心里预期的还要还要好了，还要早了。啊，我心里的预期是什么呢？我心里预期是跟着当年 Bloomberg。就是疫情一爆发的那一年，他的预判，他说要2027嘛才可以回复，才可以回复本来的水准。那现在如果用今年22年加二去算的话， 2 4我觉得好啦，比预期好一点。当然我知道对很多人来说还是很久。那合并这一题要讲的是泰国相关的消息，泰国给台湾的旅客落地签预计下个月开始要延长成30天。也算是比较偏向恢复疫情前水准的一个消息。好，今天的最后一则盘点会是一个科技题，要来整理今年值得大家关键关注的九个新技术。好，有的也是比较复杂一点，什么叫做细胞编码，还有人工钻石。另外还有脑机界面，脑机界面我们讲过的 Neuralink， 好像可以再多多关心一下新的一些更新。好，所以最后一题会比较是整理型的，那我们就先从第一题开始讲起了。第一题是在讲欧洲的法规。好，我们先从这个德国到底怎么了开始讲起哦。我的一个法适用范围是蛮广的。可是这个法现在被欧洲联盟 （EU） 的最高层级法院，叫做欧洲联盟法院，所裁定说，哎，违反了欧洲的欧盟的法律。好，是到底是什么细节呢？细节就是说，这个法律它是一种地毯式的资料收集，本来的利益良善啊，是要用来打击犯罪，还有保卫国家的安全。可是现在欧盟。法院这样判下去，就是说，嗯，你这个 blanket law 是违法的，就是太严了。怎么说？这种地毯式资料收集，它本来是要用来，呃，遇到国家安全受到威胁情况的时候会适用的一个资料保存法律。好，以字面的字义来解读，就真的就是遇到国家危难的情况下，这些法律保存的资料。会非常非常一五一十的全部都留存下来，那非常的严格。所以近几年有哪些的相关事件呢？以德国政府方的回应是说到说，比如说这几年法国、比利时跟英国这些欧洲国家受到了伊斯兰好战分子的重重大攻击了，所以。政府的说法是说，如果这个时候可以把资料保存下来，而且取得到，并且保存下来，尤其是电信业者收集的资料，就可以预防这类的事件再发生。但是电信业者跟民权人士是说，反对政府有这样子的收集权限。嗯，电信业者是反对的耶。嗯，因为这个是，这个、我们刚刚讲下来，它是资料收集嘛。这个法律是很广泛的，所以不只是网路而已哦，它也包括了电信业等等的相关情搜。那最新这个案件，它是从德国这边的电信公司，还有德国的网路服务供应商啊，两者对法院提出来的挑战啊，所以同时包括了我们刚刚讲到的两个面向，一个是电信，一个是网路。那说的重点就是觉得德国这个资料保存法。违反了欧盟的法规。那德国法院的角度是跟欧洲联盟法院征询意见，好，所以先征询意见。那得到的回复只是说算是认可的，只是讲的是在非常严格的情况下才允许。呃，法官的说法是说，欧洲联盟的法院是确认说欧盟法律。没有允许普遍而且无差别保存交通跟位置的资 料， 除了对于国家安全构成严重威胁的情况之 外， 白话文就是除非超级超级严 重， 不然不准 啦， 就是不准你去保存这些交通跟位置的资讯 （location） 的情报。但判决书也讲到说。为了对抗严重的犯罪，欧盟成员国是可以在严格遵守比例原则之下，还是可以允许这种针对性的、有效率的保存。好，就是在自由跟资料保存的隐私安全之间拿捏一条很、很、很、很细微的线。这样说吧，就是你看得出来，这个判决书的意思是说，不是说不让你去执法。跟不让你去针对犯罪严重的犯罪行为去搜证跟保存资料，可是又不让你过度自由，就是那个放的范围放的很小心很小心，来避免大家对于 IP 位置进行所谓普遍而且无差别的保存。所以这边提到可以保存的东西，除了刚刚讲的交通跟位置的资料，还有所谓的 IP 位置。这几个都是关键字跟细节啦。好，那德国这边的一个统计资讯呈现出来的是说，德国要做这种地毯式的资料保存法律，其实成本也很高的，它耗费业者数以百万计欧元的成本。好，那目前以欧盟最高法院的这个裁定来说，算是普认为这样的，如果要用。德国的普遍地毯式保存资料是违反欧盟法律规定的，所以对于支持方来说，就是德国的法院方啦、啊，就认为说啊，你这样不是阻止我们打击犯罪吗？我们这样子又不是要来侵犯大家的隐私，可是以欧盟的严格法律规定这个隐私规定来说，还是隐私置于很多东西之上，除非。所谓的这边认定的对国家安全构成严重的威胁。好，所以从这个细节的咬文嚼字，大家听得出欧盟法规的精神吧，就是非常严谨的要求要保护大家的隐私，即使是碰触到这个很高阶的所谓国家安全的层级，也还是用词非常非常的小心，而不会轻放，让政府能够。呃，轻易的得到有机会侵侵呃侵犯到大家隐私的法律权限。好，那第二题我们准备要切换了，讲到隐私，讲到科技。好，这个还是稍稍不一样的一个切点啦，讲的就是 Elon Musk 他的 Starlink 新链。好，这是由马斯克他对外宣布的消息。马斯克他的好，以这边的身份来说，他是 SpaceX 的执行长。SpaceX 的中文全称原来叫做美国太空探索科技公司，好像很少仔细看它的中文名称。总之，美国太空探索科技公司 SpaceX 的执行长宣布了，说 SpaceX 会来申请豁免对于伊朗的制裁。大家知道伊朗有一些制裁的措施嘛？那这其中。被制裁的对象包括了 SpaceX， 但 SpaceX 现在就提出来说，我们要来豁免自己被制裁、被伊朗制裁的这个限制。为什么呢？目的是要在伊朗提供旗下的 Starlink 这个卫星宽频的网络服务。好，那最近伊朗的大消息，特别在各方社群，也不只是社群了，已经。包括 Reuters 路透社也都已经报道，讲到说，伊朗近日有一名女性，她是在警方拘留的期间过世了。那大家就在讲说，是不是执法过当、不当拘禁造成了死亡等等，所以有很多人开始抗议，在伊朗这边都爆发了一些抗议，所以甚至在 Twitter 上面要求马斯克要提供 Starlink 这样子的卫星网络传输服务。那。马斯克是可以说不负推特乡民众望吗？就回应了，他也是在推特上面做出我们刚刚讲到的这个宣布、这个回应的。因为在伊朗有一些网站是严格封锁限制啊，所以甚至在伊朗有一些地方的网络，包括网络上回报出来的是库叫做库德斯坦这个省的省会网络几乎中断。大家是相信说是跟抗议活动有关系，就是因为太多人在抗议了，所以伊朗官方似乎使出了一些阻断跟制裁。那 Reuters 路透社说联系不到伊朗的官方单位，就是他们这个负责资通讯的单单位。那官方单位联系不到，没办法给所谓的官方回应。所以大家也就就继续去猜测，你知道不让媒体采访的时候，媒体就只能写说到截稿时间联系不上等等等。那不只是这样子一个单位哦，其他包括对外的单位呢，伊朗的外交部还有伊朗驻联合国的代表跟美国工业及安全局，这个指的是嗯 ，Bureau of Industry and Security（BIS） 指的是伊朗驻外的单位都没有回复媒体的。采访要求好，所以马斯克在推文里面是有提到说 ，Starlink 要寻求一些国家的豁免啦。好，他并没有写的很明白，可是只此伊朗这个时候，马斯克做这个回应，等于 it's implied， 等于是说意义上他没有明白的写说哪些国家，可是已经很明白的呈现出来，伊朗会是其中一个目标了。好。所以，这是 Starlink 的新消息。当然，看起来乍看很像是哇，在推特上面又有一个你知道媒体大亨的快速回应呐、啊。可是，实际上到底如何，就要继续看下去才知道了。那我觉得重点也是看伊朗这这一次这个题目后续有没有什么回应。因为现在第一时间你还可以说可能还没有取得联系，可是随着时间推移，如果还不回应媒体的话。问题只会越演越烈、啊、好，第三题来了。第三题讲到旅游相关消息 ，Agoda 的执行长是用什么样的判断依据告诉大家说亚洲要回复疫情前的水准需要两年呢？就凭着他们在亚洲市场的业务量吧。好，这位执行长也算是新科的执行长，他是七月才接下这个执行长的担子。这位执行长叫做 Omri m o r g a n s t a n 好，摩根斯坦，他是根据现在各国陆续取消 COVID 的边境限制的现况来看，他说这边有个很大的重点，他说中国除外的亚洲国家旅客会需要半年啊、哦、六个月的时间，会逐步恢复对旅游的信心，但是他看到整个订单的水准，如果要恢复。疫情前的话，他是评估说大概还要两年，因为他看到许多的国家，你看如果看口罩令的情况的话，像是他他列举了一些已经强把强制口罩令解除掉的国家，包括泰国、南韩、新加坡跟印尼。他说，虽然已经解除了哦，但是很多民众还是会戴着口罩。哎、欸，这些地方说实在蛮需要听友帮忙我们验证是否是如这位执行长所说的，因为我只能我只能帮大家确认台湾嘛，就是虽然之前我出国，可是我去到的是欧洲，那我也只去了两个国家，我也只能跟大家分享两个国家的情况。那现在回到台湾，当然很明显，街上大家普遍还是戴着口罩的。那我不知道是不是像他讲的，泰国、南韩、新加坡、印尼。虽然没有强制了，可是大家还是会佩戴吗？这个是要看大家的回应哦。谢谢我们马来西亚的听友已经帮忙回应了，说马来西亚虽然解除了，可是大部分的确还是戴着口罩。好的，谢谢补充回应。那的确就跟这位执行长讲的是相相呼应的情况。那执行长还说到说2020 ，二零二零年是疫情爆发的期间嘛。他说 ，Agoda 他们自己的公司，他所握有的数据是为了减少开支，砍掉了一千五百个工作机会。那现在的员工人数算是好消息啦，是已经回复到疫情前的水准了，等于把本来裁掉的一千五百位，又陆陆续续这些职位又补聘了回来吗？至少以人数来说是回到之前的水准，但是以订单来说。他说，相较之下，欧美的旅客是已经爬爬灶了，到处跑。可是亚洲旅客的订单还没有恢复。那他的预估，用这个数位旅游平台的角度来看，是二零二四。好，那这个是讲订单，可是以信心，他觉得再半年就可以。真的吗？再半年就可以吗？大家信心值如何？还是大家其实对台湾人来说，就是看日本。<笑>我讲出了大家心中的指 标， 真的是很期待十月 啊！ 十月其实一转 眼， 下下个礼 拜， 下个礼拜二八二九三 十， 好， 我正在 数， 你知道下礼拜三四五的日期了。下礼拜 算， 身为老 师， 九月二十八号是一个重要的日子。不过 呢， 九月三十好像更让大家期 待， 说 哇， 你看十月要来临了。为什么这样 说？ 泰国正在拼观光，所以泰国的确在十月开始对台湾也有一个不一样的措施，就是刚刚小预告到的落地签要延长成三十天了。好，那比之前还长诶、欸。大家知道吗？好，泰国泰国跟台湾的观光发展应该说关系是很紧密的，我想这个。不用多言。不过呢，原来本来台湾旅客进到泰国持有的落地签是十五天，可是为了要促进更多台湾人去泰国观光，还有振兴经济吧，现在泰国政府提出，从下个月开始到明年三月，也就是有大概也是半年左右的时间，会延长成一个月的时间，那鼓励大家去泰国旅游。我想，蛮多人听了这个也会。又多了一个考虑点了，就本来是哎、欸、在期待日本，现在对于泰国可能会多看一眼，因为现在就是很明白，这就是要泰国泰国想要刺激更多的经济跟观光。好，所以根据这个提案的内容呢，有十八个国家跟地区用落地签就可以进到泰国停留十五天，都延长成三十天了。好，那本来。三十天的五十六个国家地区更延长，本来三十天的话是延长成四十五天，不过那当然就没有台湾，因为台湾是十五延长到三十的这个范围当中。好，所以这是泰国的疫情消息啊、呃，也看到旅客的水准，应该说旅客入境人数的确是比之前。少蛮多的，希望现在是希望明年泰国政府希望明年可以带回到本来观光收入的八成左右，因为本来是有四千万将近四千万人次的旅客，这是一九年的数字。那明年希望可以回到八成，所以现在还有一些些落差啦。好，我们今天的最后一个盘点题，准备等一下进串联之前的最后一题呢。就是今年有看到哪些新科 技？ 好， 这些科技讲起来真的是光是听名字就觉得很酷炫哦。什么东西 呢？ 好， 就先把这些名字讲过一遍给大家听一下。第一个是叫做商业量子感测 器， 好， 第二个是人工智慧的审计员、审计师 （auditor）， 第三个是大脑人机界面。好， 这个我们上次有讲过了 n e u r a Link。的目标，再来是实验室制造出来的人工钻石。好，下一个是个人数据的所有权，这个也是一个新技术。下一个是细胞编码，再来是神经形态的计算。好，最后两个是去中心化的商务，一个 decentralized commerce。最后是没有密码的身份验证。好，这个每一个细讲起来都还蛮。蛮多的，那我们就先把这些名词稍微解释一下。第一个是叫 commercial quantum sensors， 商业的量子感测器，这是一个很灵敏、很灵敏的系统，它可以侦测环境里面很小的细微变化。那对研究人员来说，可以做什么呢？它是拿来应用在利用量子的所谓叠加性，这个 superposition， 还有纠缠性 entanglement。不免就是让大家想到这个量子纠缠，所以的确讲的就是量子的特性这些物理的状态。希望用这些技术来开发出可以精准量测磁力跟重力的系统设备，所以它的确是一个感测器，就是一个 sensor。它是用在什么领域呢？特别是两大领域，第一个叫做地下测绘 （underground mapping）， 第二个叫做医疗影像 （medical imaging）。好，这些都是。特别特别要着重在更细的灵敏侦测的领域，大家应该可以想见嘛？你说医疗的精准度当然要很高，在地下测绘也是需要很精准的。那相对的，这些技术很自然听起来也知道可以延伸应用在不止这两个领域上。所以这个让大家有先初步听一下 quantum sensors， 所以量子到底。还可以应用在什么地方？这边是用在感测，用在 sensor 的角度上。好，那第二个呢 ？AI 的 auditors， 人工智慧的审计师或审计模型，用的是 machine learning， 就是机器学习的技术。那过去大家都觉得，你说有机器学习，它就比较容易受到 algorithm biased 的影响，就是大家对演算法的一些偏见。那相关领域运用人工技术的智慧，应该说人工智慧的技术是越来越多嘛？所以要怎么样去避免这些所谓的 bias 或偏见呢？有一些新创团队在嗯加拿大、纽西兰跟美国的 Austin 等等，就尝试在建立一套这样子的 AI auditor 的技术，就是要把审计软体整合一些 AI 来修正跟处理掉本来可能会有偏误的情况。来减少这些 AI 对社会带来的危害。好，所以它也是一个比较偏技术端的研发。不过，对于 Audit、哦、我记得我们这边听友有,有一些是审计跟会计专业的听友，嗯，就会比较有感，因为这一题是直接应用在各位的相关领域上。好，再来的脑大脑人机界面叫做 Brain Computer Interface。它也不是最新的技术，因为光是以讨论度来讲，大概几十年来都有人在讨论。就说，像我们之前讲过，我觉得特别有意义的，用在跟残疾人士的沟通，等于是它可能目前还是要用扎眼啊等等方式来回应跟沟通。可是将来也许有更简便的方式，包括可以用在加速中风病人的康复等等，还有神经回馈的这些训练工具。那。都是现在在讲这个大脑人机界面， Neuralink 就是其中一个蛮有代表性的公司。除此之外，美国 Austin 的一家叫做 p a r a d r o m i c 另外美国坎贝尔的一家叫做 c i n t r o n 都是在做相关领域的公司，也都还在推进当中。好，除此之外呢，剩下还有六个技术细节，就有兴趣大家再找相关的关键字吧。或者我们等一下，等一下下播之后，我再把这篇贴到我们的社团，大家有兴趣可以看一看一些关键字啊。我觉得可以把它当做一个关键字的指引，因为当然这九个新技术的内涵很多也都还在研发阶段，可是先关注一下这些比较前驱性的新关键字，我觉得对大家也是一个好的刺激。Right. 时间来到八点三十二分，我们准备要进全球串联的时间，还要先进 S M C 早科学。我先邀请 S M C 执行长 s n a 也是从欧洲回来加入我们台湾时区了。s n a 早安。
1: 嗨，大家早安。现在是英国时间的半夜，可我精神还不错，很
0: 感谢。<笑>你现在人是物理上回到台湾了，<笑>对，
1: 物理上回到台湾，而且
0: 但是时差可能还在对英国
1: 對，对，觉得头很晕，好像還在熬夜这样
0: ，完全理解
1: 。对，你也懂，你懂。嗯，对，嗯，今天就是想要跟大家分享那个次世代疫苗的。呃，虽然是他的，其实莫德纳，他在八月的时候就有嗯、呃、公布了他们这个次世代疫苗的嗯、呃、临床报告。那其实呃，我们是最近比较常在讲，就比较多在讲次世代疫苗。但是像从六月、八月，国际上就一直在谈说这个次世代疫苗，我们大概可以寄予什么样子的期待？这样子，嗯嗯，那嗯、呃，次世代疫苗它就到底它是什么意思？它其实就是说，我们原本的之前大家在打的疫苗，嗯，都是以原始的武汉病毒株作为抗原来针，就是引发让身体产生抗体反应。但是次世代疫苗呢，它除了里面有原始株以外，它还有一半的是 BA one 的变异株，嗯，也就是说，它这个疫苗里面，它大家说它是二加疫苗，就是因为它有两种，嗯，就是嗯病毒。在里面、嗯，那他在这个呃莫德纳他们的呃报报告里面看到的是说，他比较呃打次世代疫苗，现、呃、嗯次世代疫苗其实有两种，大家要知道有一个是我们现在大家开始要准备打的，嗯、另外一种是针对 B A four 跟 B A five。那我们这我们现在在谈的主要都是 BA 1等一下再来讲 BA 4跟 BA 5、嗯、那现在我们现在讲这个次世代 BA 1的疫苗，它是二价疫苗。二价疫苗里面有原始株跟 BA 1的变异株。那这个报告里面它比较的就是有打这个次世代 BA 1疫苗的人，跟只有打呃原本就是以原始株作为抗原的这个这一群人比较起来，如果打次世代 BA 1的人，对于呃。B A one 的呃病毒的抗体其实上升的程度很高，那比原始打原始株的要来的高很多，嗯、而且它对于武汉病毒株，就是对于 B A 1以及 B A 1之前的病毒株的抗体反应都很好，他们现在。也有看到，就是同样一个报告有看到，如果打的是 B A one 的次世代疫苗，对于 B A four 跟 B A five 的抗体也有上升，只是上升的没有像 B A one 那么高。这可以理解吗？嗯、因为它原本有里面有的就是原始株跟 B A one， 所以它对于原始株跟 B A one 的抗体上升就很好。嗯，但是对 B A four、B A five 上升就相对来说没有那么高，但它仍然有上升。嗯，也就是说，相对来说，这个次世代疫苗对于我们现在的保护力跟原始的比较起来，其实是比较好的。就是对于我们现在的状况，
0: 等于它已经相对新了，它已经有更新到 Omicron。大家知道 BA.1 是 Omicron 的其中一个变异株吗
1: ？对，那嗯，其实就有人会在谈说。呃，为什么我们不等？就是另外一种现
0: 在新一波的，没
1: 错，新一波流
0: 行的，对、嗯。
1: 但全世界的科学家都会告诉你说，我们做疫苗的速度就是在追赶真正疫苗在变异的速度
2: ，但是我们
1: 也只能追赶、嗯。那如那美国他们是要等，就他们现在是没有开放 B A one， 他们要等 B A 次世代的 B F O 跟 B F f 嗯，主要的原因是因为其实在美国已经很多人。呃，已经感染过 BA.1 了。嗯，那之前有一个在葡萄牙的研究，那研究团队是发现他们去比较，就资料库里面，他们去分析只感染过一次，嗯、呃、，COVID 的人，然后去比较说，呃，如果你是只感染一次，你对于 BA.5 的保护力有多高？就发现，如果你当时得过的呃 COVID 是原始的。原始病毒株，那你对于 B A five 的保护力是五十二点九 percent。如果你感染的是阿尔法，那你对于 B A five 的呃保护力是五十四点九 percent。如果你感染过 Delta， 那你对于 B A five、B A four 或 B A five 的保护力是六十二点三。但是如果你感染过 B A one 或 B A two 的话，你对于 B A four 跟 B A five 的保护力是八八十 percent。嗯嗯，也就是说，如果你今天你可能你在第一波就是第一个 wave 就在在国外，台湾其实很少，台湾这一波感染的都是 omicron， 就是呃这一阵子嘛。嗯。但国外如果你感染过第一波或第二波，那其实你对于呃要感染 BA four 或 BA five 的可能性可能还有一半，就保护力只剩一半啦。嗯。但是在美国就是这样，就是他其实有很多人已经感染过 BA one 了，所以他其实并不需要现在再打。他可以等 B A f o 跟 B A f i 我觉得那个是在不同国家的不同状况，哦、嗯，所以他可以等。但对我们来说，其实我们前面没有像国外有这么多的感染病例数，嗯，所以我们现在一下子面对 Omicron， 其实我们我会觉得，我们现在如果可以更快的打次世代疫苗，其使它是 B A 1、嗯。n 它其实对于 B A f o 跟 B A f i 的保护力，嗯，在。嗯、um, ，不能说保护力啊，因为他真正的实验没有做到，还没有做到保护力，他只有做到抗体上升、嗯。但是即使是抗体上升，它的效果就已经，嗯，是至少对 BA 1很好，而且对 BA 4跟 BA 5也有上升。所以以现在的状况来讲，嗯，我们就是科学家会呃鼓励民众，就是如果你之前没有打过疫苗，嗯、那第一个是赶快去打，不管是什么疫苗，这样。但如果你之前有打过疫苗，但你没有打追加剂，其实我也听过身边有些朋友觉得哦，我已经打过了，打过第一季，打过第二季了，然后就没有继续 follow up。嗯、但是不要忘记，病毒其实它不会因为你不打疫苗它就不变种，它会继续变异。对啊、嗯，它不会，它不会知道，就是它它不会管你怎么样，它会继续变异。嗯、那我们能做的其实就是尽量赶上。嗯，就是去跟大家讲好玩，就是更新体内的病毒嘛，这样。嗯嗯。就是把它更新到最新的。嗯嗯。所以还是会鼓励大家，现在就是嗯，开始打的是老年人嘛，然后还有第一线医疗人员呐、啊，还有一些嗯18岁以下呃免疫力比较差的年轻人。那无论如何，如果家里有长者，然后嗯上一次打疫苗已经三个月了，嗯、那就可以赶快去预约打嗯第四代疫苗这样子。
0: 嗯，已经快要可以预约了，我没有记错的话
1: ，对，就是、好像对，已经准备要开始了。嗯
0: ，嗯因为这莫德纳这一批其实星期一十九号的时候才送到，对，很很近，对，对所以沈内谢谢沈内 S M C 带来这个整理跟消息，真的是让听友参考一下，特别是家中有长者，也就是所谓65岁以上的。呃，还有不只是这个年龄层，还有我看这次政府也针对了高风险，还有免疫比较不全的人，都是特别想要邀请大家来施打的对象
1: 。对我看到聊聊天室里面有朋友在问说，嗯、一般民众要如何知道自己感染的哪一种病毒，其实非常困难。嗯、就是我们其实对,、啊、對那在嗯，即使在做研究的。呃，人有的时候，大家其实是以呃这个时候有一波感染，而这个时候主要看到就是这个国家的感染是哪一种病毒来推估，就是比较粗略的推估。
2: 推对、嗯
1: ，所以以我们可能不知道我们到底中的是呃是不是奥密克戎，或者是 BA 晚 BA 土还是 BA 否。嗯，但是在这一波台湾开始流行，其实。呃，跟 Omicron 起来的那个势其实是蛮蛮接近，而且我们的确也有看到现在流行的病毒株是什么，所以一般民众的确没有办法知道我感染的，就像我也不是好伟，这是感染的，
0: 我也不确定，
1: 对，没有人知道，对、嗯，但是如果要增加自己抵抗这个病毒的呃能力，那其实现在比较好的，嗯、相对于确诊啊，比较好的方式是打疫苗
0: ，对，嗯而且我也看了你們你们这边整理的专家意见，还有很多不同的资料会整，说呈现出来，目前这个次世代疫苗，它以临床研究的结论来说，不良反应等等都跟一般疫苗其实大同小异
1: 。对，没错。嗯，他们有特别去看，就是在第二期跟第三期的临床试验里面看到副作用其实是呃。差不多的这样子，但现在的确就是只有、嗯、呃，就是、做完了动物实验，做完了第二期跟第三期的人体临床试验。那至于这个抗体它会持续多久，其实不知道。那细胞的免疫反应到底是怎么样，其实也不确定。但是这些都不影响我们现在已经知道的事实，就是这个抗体它会上升，而且上升对于 p a 1的保护力是很高，嗯、呃，对于 BA.1 是很高的这样子。
0: 嗯，等于是说，现在相对好的一个保护选项，就特别给比较脆弱的族群做很认真的参考，强烈的算是建议，特别需要保护的族群，好，赶快看看这个选项。这样，谢谢 Sne， a
1: 谢谢大家，
0: 谢谢。以上是我们今天的 S M C 早科学的时间，再次谢谢 S M C Science Media Center 持续的。提供好资讯来跟大家分享科学的消息，还会会诊专家的意见。谢谢执行长。好，那我来看一下今天举手的大家，已经看到叶老师持续支持我们节目，感谢邀请叶老师上来。好，老师早安
3: 。早，好早。今天要跟大家分享的其实跟 COVID-19 也有关，就是它是一个、嗯、呃德国的研究，但是就是类似的。类似的观察，在这个美国、土耳其跟意大利都有发现，就是他们发现说呢，从这个疫情开始以后，就是呃，那个一些医生呢注意到说，出现所谓的这个早发青春期，就是青春期提前报道的人呢越来越多，而且呃，发生率大概是过去的呃增加了大概一倍多。嗯，那那个当然就是说，大家可能不知道早发青春期会有什么后果。觉得说就是早点来嘛，就是对女孩子来说，大概就是月经早点来。那那个对男生来讲，就是第二性征提前出现等等。但是事实上，他们在过去就发现说呢，早发青春期呢会造成就是呃身高会身高会偏矮。嗯，然后呢？他的这个就是包括说像心脏病啊，那个第二型糖尿病，以及一些那个呃癌症。那另外呢，还有就是焦虑，以及这个呃这个 depression， 呃这个忧郁症。就是在男生的话呢，嗯、比较容易出现焦虑；在女生的话，比较容易出现忧郁症。
2: 嗯，
3: 都跟这个早发青春期有关。那一开始先注意到的是一个德国的医生，他注意到说呢，那个在二零二零年的时候，就是呃，就是来来给他看这个早发青春期的数目呢，增加了一倍多。那后来呢，在美国、在土耳其、在意大利也都有类似的结果。那当然就是说，目前这个是一个观察，他们只知道说在。疫情出现以后，就是早发青春期的那个出现早发青春期这个症状的人变多了。但是至于说到底是跟病毒有关，还是他们认为说也不能排除说疫情开始以后，因为大家那个因为封城的关系，所以都呆在室内，那运动量减少。那另外呢，这些因为他们都是那个学龄的学龄的青少年，就是、嗯。跟儿童那，因为这个线上学习的关系，所以接触电脑的时间变多，那坐着不动的时间也变多，是不是跟这些有关？他们不是很清楚，但是他们认为说这个是一个值得注意的 trend。那另外就是补充一下，就是说早发青春期，其实在男生跟女生之间发生的比例呢，是一比十，就是女生要多得多。
0: 哇，那差这么多
3: ？对对对，差这么多。嗯、那所以当然啦，我在想这个可能也有一些诊断上面的诊断上面，因为对男生来说，当然就是说家长要去注意观察他的第二性征。那对女生来说的话，青春期的发生有一个很明确的 indication 就是月经。对、嗯，所以或许这个也有也有一个原因在里面。嗯但是就是说，目前的那个资料是这样。那我不晓得台湾有没有观察到类似的现象。嗯，那个是没有看到，那个没有看到，好像没有看到任何报告。不过想说，这个其实是也是蛮重要的，所以想跟大家分享。
0: 嗯，对啊，因为如果是疫情为主造成的话，那是对全球的，对对，这这一代人的冲击是蛮大的一个变化。
3: 对，
0: 嗯，谢谢叶老师。那大家如果有看到相关的，也都可以提供给我。好，那我就在整理给叶老师，大家大家来讨论一下。好，谢谢。那我们继续连线到香港的听友 Christine， 今天选到的是跟香港还有英国女王悼念的相关事情。早安
4: ，早安，早安啊、呃！对，因为之前几天有听到大家分享，就是在英国。啊、呃，大家去悼念英女王逝世,世的消息，那也想跟大家分享一下香港的情况。那可能大家也知道，就是因为香港以前是英国的殖民地，所以跟英国的渊源也是呃有有一段渊源吧。嗯、然后香港人呃老一辈的香港人也会很亲切的称英女王做。啊、呃，那个是头婆，就是广东话是“西头婆”，就是老板、老板娘的意思。Oh. 那所以他在呃香港人的心目中，呃也是有一个特殊的地位。那所以当他逝世的时候呢，那其实呃在上周，呃英国领事馆是有呃一直就是让民众可以呃前往去悼念，然后签署那个悼念的册，然后也很多人去排队。那比如说，其实十九号就是星期一晚上，就很多人去那边排队。然呃，就一直都有很多人排队，然后十九号晚上就有人在那边，呃，大家聚集在那边，然后开直播，就是看呃英语网那个呃的葬礼，然后呃他们到二十号的时候，因为太多人了，所以他们呃英国领事馆还特地在二十号的时候，特地呃在上午再开呃九点到十二点让大家在排队，那就也是一直就是那个人龙也非常的长。那 呃， 就是中间分享几件呃跟呃这个悼念有关的小事吧。那其中一个就是在19号晚上的时候 呢， 那呃香港那边有个有一位男 性， 就是在呃现场有用口琴吹奏呃英国国 歌， 还有他吹奏了当年19年呃呃就是反修例事件里面的一首 歌， 叫《尔愿荣光》。呃，归香港讲，然、啊、后就就两首歌，然后现场就有人在呃叫一些口号。那那个口号其实也没有太特别，就是香港加油啊，然后 God save the Queen 那。那但是他当晚就是被呃警察被带走，然后昨天下午就是消息就是说他正式会被起诉，就是说呃做出涉动，就是煽动呃有关的，就是动作这样，那他就是会正式被起诉的。对，那所以呃，当晚其实领事馆呃，就是因为警察来到的时候，领事馆的职员就出来说，哦，这边是领事馆的地方，所以你们不能进来。然后警察的说法就是说，哦，我们因为担心呃有有人就是聚集，然后有那个县制的，就是香港还有那个县，就就是不知道多少个人不能聚集在一起这样，所以他们就是只是来。嗯、呃，对，但是当时就是因为、呃、可能因为有人吹奏，然后有人呃叫我口号，然后就后来就发生了这样的事情。啊、对、啊，对，然后、呃、接下来还,后来还有另外几件事吧，我觉得也挺值得讲的，嗯、就是呃有呃两名香港的艺人，一个就是罗家英，就我不知道大家有没有看那个周英周星驰那个月光宝盒里面那个唐僧，然后罗家英就是在为。嗯我不知道在微博还是在啊，好像在 Instagram 上面，然后就是写说啊、呃，呃，他七岁的时候，呃，英女王登家，就是、说呃英女王的庇佑下面想要成为一个福地啊什么的，然后就被微博的网友出征，就是说，哦、你你就是就是英国是殖民者啊，然后就是也是鸦片战争，呃，占领了香港啊，然后然后呃，结果我家就是在几天后就是在微博上面发道歉文，就是呃，也也发了影片，就是说。啊、呃，他不会背祖忘宗，就是他的意思，只是想悼念一位老人，就是，但是其实、就是、他还是一名中国人这样。然后刘嘉玲，大家应该可能也认识，就是也有在。嗯呃，网上就是说，哦、啊，呃，英女王是一位非常杰出的女性，这样，呃，那但、就是就是在微博上面有人去，就是呃，在她的下面留言这样的，那所以大家有兴趣可以去看看他们的微博，还有这件事情。然后最后一件就是其实也是小事，就是呃，那个有一个电视台就是在就是上周呃有市民去悼念的时候有去访问，然后就因为排队很多人嘛，就中间有个片段就是呃有一个市民就说，哦，你看那么多人，这个就是明星。心、嗯、所想这样，然后，然后本来播出以后，然后过过一两过一天，然后那个电视台就那家电视台又把这个片段下架了。对，因为当时也引起了一点讨论，这样、啊，所以就只是跟大家总结一下这几天在香港，呃，也是悼念英女王有关的一些事件，还有还有发发展
0: 。对，嗯，有谢谢 Christine 的整理，我觉得这些都很 relevant。真的很近的事情，而且在我内心冲击还蛮大的，<笑>就是没想到风波这么大、欸。
4: <笑>对，呃，我觉得现在有一点点大家有一点习以为常了吧，但是也是就是我觉得也是挺严重的事件的。然后最后就是、嗯、就是其实前几天就是一些左报还有一些呃政府就立法会的官员，昨天也有就是。不是正式场合，就只是可能在自己的 social media 或者一些社评上面，就是写，哦、呃，香港人悼念呃英女王，就是恋职的心态，然后其实应该要开始加速这个去职化，因为大家也知道，就是呃，就是其实现在全球各地的这个 decolonization，、嗯、对。嗯的那个趋势嘛， okay. 就是说啊，其实我们应该要有一个就是时间表什么的，但是就是也有、嗯、也有报纸，就是也有，同时我有看到报道，就是说啊，因为这件事情在香港还是挺敏感的，所以其实政府也没有在一些政府正式的场合去就是宣布这呃，他们有任何的计划。对
0: ，真的是怀旧不行吗？大家，我觉得大家很多时候那个 sentiment 就是一种怀旧啊，就是以前的一些美好时光 ，good old times。怀念一下，现在好像就被一些人解读成讨厌现在，所以怀旧。但呃 ，Christine 刚刚讲到那个恋殖，应该是就是恋爱的恋，那殖民的殖嘛，就是被一些人解读成说是怀念，或者是还还想想念着以前的殖民时期的历史等等。真的是感叹一句、欸，好，谢谢 Christine 的整理啦。呃，但是我想，台湾这边大家应该很能够理解那种。只是一个怀旧，或者是，或者是悼念一位长者的世事世，就是觉得这是一个很单纯的事情，为什么要复杂化呢？好，那接下来联連,连线到也是香港的听友 Bernard， 选了一个比较轻松的消息。Bernard， 早安。好、哦，
2: 早安。就是呃，之前其实就是我呃。郭巴比其实有在也有分享过就是关于搞笑诺贝尔奖的一些呃分享嘛，然后我现就再跟大家再科普一次，然后他就是一年一次的，然后每年第每年是第一次的搞笑诺贝尔奖，然后就是他就是其实他的主要就是让大家先笑一下，然后再思考这个呃，就是他它每年就会那每年都会给呃就是。获奖者呢，就会给那个十兆的辛巴威元，就是大概零点零点四美金。所以今年呢，其实这个呃诺贝尔这搞笑诺贝尔奖呢，也是第三年在那个网络上面举办，然后他在那个 YouTube 上面也有做那个，也也有把整个诺贝尔奖的那个呃片。那是整个已经放上来了，然后有它有日文版的字幕，然后日文版的字幕在那个呃尼 i 尼 o 上面也是可以看得到的。嗯，今年呢就是呃的搞笑诺贝尔奖呢，它有十个奖项，然后我就拿几个奖项就是给大家分享一下，然后今年的。物理学讲的就是讲到说鸭群，这是鸭子鸭群呢，就是在水上这水上面游的时候，就是一群就是一直排，这、就是一个直线的这是游嘛。然后说为什么呢？其实就是因为，呃，鸭妈这子的妈鸭妈妈在前面的话，就是它游的时候，它有那个流线嘛，所以它的它是有一个物物理的流体学的关系，所以就是呃。小鸭子在后面游的时候会比较轻松一点，这是物理学讲的，这是研究结果。嗯，然后工程学讲呢，就讲到说，其实你的。欸、我,们我们在开门的时候，就是有讲到，我们开门的时候就会有那个就是一个门把嘛。门把的大小其实会决定说你用哪用几根手指头去开门这个缘故。因为如果你的手，如果你的那个门把比较大的话，你要用的手指头可能会比较多。然后那个你门把比较小的话，你手指头可能就用两根三根你就可以了。这是工程学讲的这研究结果。嗯。然后、呃，经济学讲的话，他其实有讲到说，呃、就是、呃，人其实每个人都有，呃、成功其实是需要、呃，努力跟天赋，但是其实，在他们的研究出来的话，其实除了就是成，就除了努力跟天赋之外，其实，呃、运气是也是一个很重要的关键
0: 。嗯，运气
2: ，对，运气是。运对，所以这是人的成功是需要运气的，所以这个是那个经济學,学，对经济学奖的那个结果。然后我再讲一个好了，然后一个就是最后，然后我再分享一个就是文学奖。然后文学奖其实这一次是讲到关于法律的东西，嗯，所以其实这一次，比方说我们在看法律条文的时候，你就会看到说一群绕绕等的呃文章，然后你就看到呃很多时候，比方说特别是那个讲。我呃，比方说我们在香港的话，就你的，呃，合约上面都是中文跟英文嘛，就有两个文章都有的，嗯、但是你就看到有时候英文的那个为什么同为什么全部的。看得那么辛苦呢？其实他们就是说，其实因为在呃合约上，在英文写合约的时候呢，其实有很多文章呢是其实很泛滥的使用呢，就是中心砍入，就是 center embedding 这一个方式，然后就把,、哦、把句子拉得很长。对，把两三句、两三两句到三句的句子呢，就放在同一句的呃文章、同一句 sentence， 就是同一句文句上面，所以说让人家很难去明白。嗯、所以这一个呢，其实是那个就是。就是让人，因为其实，所以就是说，这个合约条文为什么那么难懂呢？就是因为他的把，把他其实把这个东西变变得比较复杂，所以其实他让，所以就让他们就写说那个是因为写的人是文笔差裂的缘故，所以就把这个这把这个条文就写的很复很难，很让人很难懂这样子。然后其实那个有。就我先分享这呃其中四个，然后这大家可以去到那个 YouTube 或是那个尼古尼古多嘎，你要日本的，然后去看一下他们有字、嗯、呃 k u d o 多 a 有字幕版的，然后呃然后我刚看到那个，然后我这英文版的我是我刚,刚分享我的图片是那个呃 Ars Technica 就有整个很英文版的详细的分析，然后我看到泛科学上面也有刚。嗯已已经有分享了，就是用中文版的一些比较简单的解释、嗯。就以上我的分享，谢谢
0: 。谢谢 Bernard， 我已经有看到一些原文，都是有学术研究论文的，所以这个以后人家可以引用了說。说法律文件让人看不懂，是因为 poor writing， <笑>真的是因为写太差。这个得到了搞笑诺贝尔奖的文学奖，很有趣的研究。哎，谢谢 Bernard 带来这个消息跟整理。好。那、呃、虽然蛮像平常芭比的选题，不过芭比今天的选题是建筑。芭比早安
5: ，早安好了。<笑>因为今天刚好是九二一，
0: 所以跟
5: 大家分享一下，就是建筑相关的。哎、呃，我顺便先提一下，因为呃最近地震的关系，所以大家就看到房子倒塌，可能有点紧张或是然后就开始出现一些讨论、啊。那其实在，在因为我们是在一九九九年的时候发生九二一的、嗯，所以其实，在九九年之后，就是在两千年开始，其实政府已经制定了就是新的呃建筑耐震设计法规，就是它已经提高了建筑物的耐震安全标准。嗯、所以在两千年之后的房子，其实都是有抗至少六级地震的强度这样子、嗯。对，然后大家如果想要了解细节的话，可以搜寻一下，就是建筑抗震的耐震、质震跟隔震这、就是、三大分类这样了解一下，就是你居住的房子或者是说。我们在建筑上面可以注意哪一些细节、嗯，然后去做筛选。对，然后今天分享的这篇报道是，就是他搜罗了全球改建空间重新运用的几个经典的案例，然后它内容是整理在一本呃，作者是 l o s l a m 的新书里面。那这个作者他的身份很有说服力，来评论就是建筑空间，因为他是建筑师、作家，然后策展人，他的研究的范围就是在。呃，追求建筑设计的创意，还有在技术执行层面可以实践的方案。那其中一个部分，它就是在面对老旧建筑的时候，去规划它、拯救它，就是给它新生命，不是直接放弃拆掉这样。那乌斯森他也是现在就是英国皇家艺术学院这间学校还蛮有名的，就是他被评论为是史上最难入学，然后不屑列入世界排名的超梦幻英国设计名校。他是里面的老师。那其中有一个建筑是在南非开普敦的海边，有一个当代艺术馆叫做 Z。那它的前身是1920年代的时候建成的粮仓，在在当时不只是这座城市就是最高的建筑，也是半个世纪以来在非洲撒哈拉以南的地区最高的建筑。那它是在1990年的时候停止使用，那之后就是由英国的设计师接手这样子改造。那原始粮仓的样子，大家可以想象一下，就是台湾也有像水呃面粉或水泥工厂那样子，就是整排很坚硬粗糙的混凝土表面，然后很高耸的圆筒状外观、嗯。那改建之后，它规划设计它是保留了这个圆筒的特色，可是呃顶端的桶仓跟水泥外框的部分，它就改用玻璃做连接，所以呃就是已经消减了本来粮仓的那种很沉重的感觉，而且它添加的是。整型玻璃的结构，整是枕头的枕，嗯，就是有点立体的，等于说它镜面可以像万花筒一样，就是折射不同角度的城市风景。那它的成品就是我头像上这栋建筑，嗯，非常漂亮。那它的内部规划不只是博物馆，那还结合了酒店啊、餐厅、游泳池跟私人的会议所，所以它是从一个废弃的粮仓变成用途非常广泛的大型综合体。那它现在也是非洲地区很重要的一个艺术展览空间。嗯、那因为呃，今天刚好新闻都是香港的部分，我们可以看到亚洲的部分。嗯、香港中环也有一座被火化的建筑，叫做大馆。呃，大小的大，然后馆就是馆就是体育馆的馆。嗯，大馆的原生它是在1841年英国人新建的，它是旧中区的警署，就是香港警察总部。常在电影里面会听到这个名字，嗯、然后再加上就是呃，它是三个建筑体，它呃里面还有一个是中央裁判司署跟玉多利监狱，这三座建筑体的组成一个建筑群，这个是一个非常大的改建项目，而且这边在一九九五年的时候被列为法定古迹，那因为它是古迹的关系，就是历史非常悠久，没有什么。建筑结构或是施工记录可以参考，所以设计师他在面呃在这里面临的挑战就是他必须要很审慎的评估可以维修的部分，然后要怎么把新的跟旧的做连接。那还有在施工的时候，他也不能没有办法，就是承受太高强度的震动，嗯、就是这个重力，就是重力加速度，或者是就是说我们地表重力的关系，它会损坏古迹，所以这个。呃，这个新建案它是长达十年的时间才完成，就是整个筹划到新建这样。那大馆是在二零二零一八年的时候开幕的。那现在它也被形容就是城市绿洲啊，因为它集了艺术、古迹跟餐饮于身。那可以到这边了解大馆的历史，还有欣赏各项艺文活动这样。那文章当中还有很多经典的例子，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的报道，也想跟大家分享。嗯
0: 、谢谢 b y 大馆，我看到这边资料写是一八四一年的时候新建的，哇，那也是真的是历史建筑了耶！所以经过装修以后，现在保存下来，很有意思。好，大家可以再多去看看。谢谢芭比的报道跟整理啦。那刚好我们今天哎串联有两位香港听友也在线上，所以大家听的感觉就是哎，他们可以直接去看。<笑>好，那也谢谢今天 S M C 早科学再次谢谢我们固定合作的单元，谢谢 s n a y 那也谢谢来连线的叶老师、Christine Bernard 还有芭比。今天时间9点零五分，差不多要收播了。我们今天礼拜三的尾声，祝大家有个美好的星期三。我们明天星期四时间会继续准时早上八点跟大家串联在一起啦。啊，明天小鹿应该就回来了，我们就明天继续保持串联啦。那、啊、再请大家帮我听诊一下，应该是越来越好了。谢谢大家的关心，好，一切顺利，我们明天见，谢谢大家。